0: seconde,
1: ça Labyrinthe, les chemins de la curiosité lycéenne. Hein, ça t'intéresse
0: Oui, oui.
1: Aujourd'hui, le complotisme. Avant de traiter du sujet du complotisme, Commençons par le définir. Le complotisme est le fait de récuser la version communément admise d'un événement en y affirmant que celle-ci résulte d'un complot fomenté par une minorité active. On peut aussi le définir comme une croyance, où certaines minorités puissantes manipuleraient le monde dans leurs intérêts. Les complotismes peuvent remettre en cause le déroulement de certains événements historiques, par exemple que l'homme n'aurait jamais marché sur la lune, ou encore que l'accident ayant causé la mort de Lydie soit en fait un assassinat maquillé. D'autres théories complotistes remettent en cause des faits scientifiques, ou remettent en question la bienveillance de certaines institutions scientifiques. On peut citer comme exemple, la théorie que les établissements médicaux et les compagnies pharmaceutiques en particulier s'organisent entre elles de façon consciente pour travailler non pas pour le bien commun, mais seulement pour les intérêts financiers. Cette défiance face aux compagnies pharmaceutiques entraîne aussi une forte défiance vis-à-vis -vis des médicaments qu'elles vont proposer. On peut prendre par exemple la forte défiance vis-à-vis -vis de l'efficacité et surtout de la non dangerosité des vaccins proposés par plusieurs firmes pharmaceutiques. Cette théorie du complot nommée Big Pharma incite donc la population à ne pas se faire vacciner intéressons nous maintenant aux personnes qui soutiennent ces théories. Mais dis-moi aujourd'hui, qui peut être complotiste Premièrement, les spécialistes sur le sujet s'accordent à dire que le complotisme est transversal, à l'échelle politique, cest veut dire qu'une personne venant de l'extrême gauche à l'extrême droite peut être complotiste. De plus, il est transversal à l'échelle sociale, cela veut dire que tout le monde peut être perméable à des théories complotistes. En effet, une enquête menée par l'IFOP en 2018, portant sur 1760 personnes, montre que les complotismes que le complotisme a une influence importante dans la société française. On s'est rendu compte que 21% des personnes interrogées étaient d'accord avec 5 énoncés complotismes parmi les 10 qui leur avaient été proposés. De plus, l'étude montre bien que malgré qu'il y ait une transversalité du complotisme dans la société, l'âge, les diplômes, la catégorie sociale et l'opinion politique influent sur la perméabilité au complotisme. En effet, l'étude montre que, des, que les jeunes avec moins de diplômes et les catégories sociales plus défavorisées sont plus sujettes à croire... Aux théories complotistes. On voit par exemple que 28% des 18-24 ans croient à 5 théories du complotisme ou plus, contre seulement 5% chez les plus de 65 ans. De plus, 27% des personnes sans diplôme croient au moins à 5 théories du complot, contre 8% des personnes ayant un diplôme supérieur ou un Bac plus 2. Pour approfondir notre connaissance sur le complotisme, nous avons décidé de poser quelques questions à Michel Goldberg, qui est un maître conférencier spécialisé dans l'étude des controverses exerçant à l'Université de La Rochelle. Pensez-vous que le complotisme a réellement augmenté dans notre société ou simplement que les complotismes font plus de bruit de nos jours D'abord, je pense
0: que c'est une excellente question. La pensée complotiste, elle, est, elle existe depuis très longtemps. Imputer à d'autres personnes l'idée qu'elles sont malveillantes et qu'elles organisent un, un climat de, de prédation sur la planète, ça existe depuis des centaines d'années. On a attribué aux, aux jésuites, aux financiers, aux communistes, aux juifs des complots internationaux qui étaient souvent... Imaginaire. Et donc ça, ça existe depuis toujours. L'arrivée des, des réseaux sociaux a permis à, 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 à n'importe qui d'inventer des complots. C'est ça. Donc il y a eu un foisonnement du nombre de, de, de complots imaginaires sur Internet parce que Internet le permet. Mais il faut avoir conscience que l'être humain raisonne souvent de façon complotiste. Ça n'est pas né aujourd'hui. Alors, le problème aujourd'hui vient du fait que nous sommes noyés sous un, un très grand nombre de, de messages complotistes qui n'existaient pas avant. Et d'autre part, le discours qui avant était valorisé, c'est-à-dire le discours de philosophes, d'intellectuels, de, philosophe, de scientifiques, est aujourd'hui fortement remis en question. Et ça donne de la place à des gens qui sont peu ou pas du tout compétents pour faire passer des, des, des idées complotistes qui ont le grand avantage, à mon grand regret, d'être très simples, de donner une explication de tous les problèmes, euh, de, de fixer qui est l'ennemi, de, de laisser se développer des discours de haine que nous avons tous en nous et qui peuvent se développer ainsi facilement et d'autre part, ça aussi le grand avantage, à mon grand regret de nouveau, d'unifier des gens autour d'un combat qui est finalement un combat imaginaire, puisqu'il faut quand même avoir conscience d'une chose, les, complot les complotistes n'ont jamais éventé, n'ont jamais euh, euh, montré l'existence d'un seul complot. Il existe bien entendu des complots. Mais pour montrer qu'il existe un complot, par exemple le complot des, des marchands de cigarettes pour faire croire que, que le tabagisme passif n'est pas dangereux, pendant 30 ou 40 ans, ils ont comploté. Ils ont utilisé des psychologues, des sociologues, des philosophes, des économistes, des linguistes, pour nous faire croire que le tabagisme passif n'était pas dangereux. C'était un complot qui a tué des millions de gens. Mais pour, pour vraiment dénoncer ce complot, il a fallu énormément de compétences. Que n'ont pas les petits complotistes qui, qui, qui sont sur Internet.
1: Pour vous, à quoi est dû le fait que le complotisme défie les règles établies par la science, malgré que celle-ci soit rationnelle et factuelle Je pense que la question
0: porte en elle une illusion. Il existe une bonne science. Qui vise la rationalité. Donc, je ne dis pas qu'il est parfaitement rationnel, mais de gens qui ont vraiment une volonté d'utiliser leur raison et, et, et d'éliminer donc leur passion, d'éliminer leurs propres intérêts, de décrire le monde comme il est. Il est ça, c'est de la bonne science. On voudrait, par le langage, par des, par des formules mathématiques, décrire le monde comme il est décrire une enzyme, décrire une étoile, décrire une maladie, décrire l'histoire en étant le plus proche possible de ce qui s'est vraiment passé. Ça, c'est de la bonne science. Voilà, c'est de décrire le monde comme il est. Maintenant, dire que la science est cela, ça, c'est un pas que je ne me permettrai pas de faire. Parce que parmi les scientifiques, d'abord, euh, certains font ressurgir leurs passions euh, bien malgré eux, et ce n'est pas facile d'éliminer ses propres passions. Et d'autre part, il y a beaucoup d'intérêts qui viennent quand on, quand on sait, par exemple, que pour obtenir des subventions, eh bien, ce sont souvent des subventions qui viennent du privé, le privé, lui, il ne vise pas l'intérêt global, la vérité, etc. Il vise son propre intérêt. Et donc, lorsque des scientifiques se mettent au service d'entreprises, ils font parfois un excellent travail, et même souvent, mais il leur arrive aussi de faire un travail qui est, quelque part, soumis aux intérêts de l'entreprise et qui ne visent plus exclusivement la vérité. Par exemple, pour démontrer que, que certains euh, insecticides sont dangereux ou pas dangereux, les entreprises privées vont trouver des scientifiques qui vont accepter d'utiliser des méthodes expérimentales dont on sait par avance qu'elles ne permettront pas de montrer qu'un produit est dangereux. Et, et, et dès lors, ils font le boulot, les scientifiques, mais on sait d'avance qu'ils ne verront pas que le produit est toxique parce que ce n'est pas la bonne méthode. Voilà. Donc il y a malheureusement des scientifiques qui travaillent dans des con... qui, qui font pas du bon travail. Donc dire que la science est rationnelle, c'est dangereux. C'est ce que nous voudrions qu'elle soit, et c'est ce qu'elle est pour beaucoup de bons scientifiques, mais pas toujours. Et ça c'est un énorme problème parce que évidemment on aurait aimé que face au discours complotiste, il y ait un discours dans lequel on peut toujours avoir confiance. Eh bien, ce discours dans lequel on peut toujours avoir confiance, il y a un seul problème, c'est qu'il n'existe pas. Et que toute notre vie, il va falloir vraiment rechercher parmi tous les discours, et parmi les discours scientifiques, parce que c'est bien des, des réponses, des questions scientifiques qui nous sont posées, quel est celui qui est vraiment ce, celui qui est en recherche de vérité et celui qui utilise les meilleures méthodes pour découvrir cette vérité alors, évidemment, les complotistes ont beau jeu de, de montrer qu'il y a des scientifiques corrompus, parce que malheureusement, il y en a. Ils ont beau jeu de montrer qu'il y a des scientifiques incompétents, parce que malheureusement, il y en a. Ils ont beau jeu de montrer qu'il y a des scientifiques compétents et honnêtes qui se sont parfois trompés, parce que ça, l'erreur est humaine. Et ils utilisent les failles du discours scientifique pour, pour dire que ben, notre discours il vaut au moins autant que le leur. Alors, ils défient les règles établies parce que, il joue aussi, il a une coquetterie scientifique, si tu veux, le discours complotiste. Ils vont, ils vont avoir des journaux qui ont l'allure de journaux scientifiques. Ils vont avoir des types qui sont habillés avec une blouse blanche et qui parlent un discours qui nous apparaît, quand on n'y connaît rien, comme scientifique. Ils ont un langage, un jargon qui rappelle le discours scientifique. Et donc, c'est de la tromperie, quoi. C'est voilà.
1: Comme le disait Michel Goldberg dans l'entrevue, certains complots ont déjà été éventé et percé. Il prend pour exemple le complot mené par les industriels du tabac, qui cherchent à démentir la nocivité du tabac, de la... de la nicotine ainsi que le tabagisme passif. Mais il ne faut pas oublier un détail, ce complot a été démantelé par des scientifiques qui ont fait preuve d'un réel esprit critique, et il a fallu de nombreux scientifiques et spécialistes dans de nombreux domaines pour mettre à jour ce complot. D'autres affaires secrètes, servies par de vrais mensonges ont existé et existeront. Certaines ont déjà été prouvées, comme le scandale du Watergate, ou encore du faux stock d'armes de description massive pour justifier une action militaire en Irak. Face à de tels exemples, il est légitime de se dire que le doute est une bonne arme. Mais jusqu'où En effet, le doute perd tout son sens quand il n'est pas allié à du discernement. Les complotismes illustrent bien ce manque de discernement. En effet, ils vont souvent chercher à interpréter et tout remettre en doute mais à la différence des scientifiques, ils ne vont pas tout le temps chercher à faire des recherches approfondies pour valider les arguments en faveur de leur théorie. De plus, les personnes à l'initiative de ces théories vont user de plusieurs mécanismes pour crédibiliser leur théorie, malgré le peu d'arguments factuels en faveur de leur thèse. Et c'est ce que nous allons voir à présent. Dis-moi, comment les complotismes font-ils pour séduire autant de personnes avec leur théorie Les complotismes, pour appuyer leur théorie, vont user de plusieurs stratagèmes. Premièrement, la rhétorique complotiste est très efficace. En effet, cette rhétorique va jouer sur les émotions, plus particulièrement la peur et la colère. De plus, ils vont se servir du manque de connaissances et d'informations des personnes qui vont vouloir s'intéresser à leur théorie, et de par un procédé qu'on pourrait nommer le millefeuille argumentatif. En effet, les complotismes vont multiplier les arguments falsifieux, mais qui prennent du temps à être vérifiés. Une personne peu renseigné va donc peut-être adhérer à une théorie complotisme du simple fait qu'il qu y ait beaucoup d'arguments qui la soutiennent. Le problème, c'est que ces arguments sont sans doute tous faux. C'est donc cette multiplication d'arguments en faveur d'une théorie qui va pouvoir la rendre crédible aux yeux du grand public et des personnes peu informées. Les complotismes, comme le disait Michel Goldberg, vont aussi chercher à, se faire, à faire passer leurs théories comme des théories scientifiques en prenant l'apparence de scientifiques ou en adoptant un discours, une attitude qui peut paraître scientifique. Ceci effectivement pose un problème car ces théories n'ont justement de scientifique que l'apparence. En effet, les théories complotistes sont tenaces car elles sont irréfutables du fait qu'elles soient autoréférencées. En effet, les arguments allant dans le sens de la théorie vont être acceptés par les complotistes car ils alimentent la théorie. Par contre, tout argument visant à réfuter la théorie va être rejeté par les complotistes, car pour eux, il viendrait forcément de personnes faisant partie du complot. Ce qui veut dire que tous les arguments visant à réfuter la théorie vont en fait, aux yeux des complotistes, une preuve qu'il y a bel et bien complot. Comment aider une personne à se poser des questions sur ses croyances à des théories complotistes il faut éviter de stigmatiser ces personnes, car à force d'être rejetées et moqués du fait de leurs croyances en des théories complotistes, cela va les pousser à se regrouper avec des personnes ayant, le même, ayant les mêmes pensées qu'eux, ce qui va les conforter dans leur croyances et qui va les amener à une forme plus radicale de complotisme. Le but est donc de discuter avec bienveillance en essayant de trouver où est-ce qu'il a pu se tromper dans sa démarche. Le meilleur vaccin face aux théories complotisme, malgré qu'il ne soit pas efficace à 100%, reste un mélange d'éducation et de culture générale.
0: Les podcasts sont réécoutables sur une plateforme dédiée aux audioblogs hébergés par Arte Radio.
1: Les reportages sont mis en ligne sur Labyrinthe, les chemins de la curiosité lycéenne, et réécoutables via les réseaux sociaux et le site du lycée.
0: Rejoignez-nous
1: nombreux sur les, les chemins de la curiosité lycéenne!